0: Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio de la serie El Genoma del Líder, el episodio número 14 que lleva por nombre El Líder que estás llamado a ser. Como todas las entregas, uh, siempre coincidimos en que es información que de alguna manera eh, hemos preparado para agregar valor en el crecimiento de tu liderazgo. Si es la primera vez que nos escuchas, pues bueno, te invitamos a que vayas hacia los capítulos anteriores que se encuentran en las distintas plataformas. Eh, pues sin más, vamos a comenzar. Eh, el líder que estás llamado a ser. Fíjense, en estos días tuve la oportunidad de ver una miniserie en Netflix Uh, de nombre uh, Genius of the Ancient World, uh, que traduciría al español Los y Genios del Mundo Antiguo. Esto es una miniserie, les le decía, de tres capítulos que aborda a uh, tres personajes eh, importantes, muy conocidos, uh, todos ellos antes de Cristo, eh, y hablaba de Buda, de Sócrates y de Confucio. Uh, Tres nombres que seguro te suenan, del que habrás podido escuchar. Quizás en un caso más que otro has podido leer acerca de, de lo que fue su vida, su modo de pensamiento. Cuando terminé de ver el, la miniserie, eh, me sentí de alguna manera impulsado a traerte lo que para mí fueron las conclusiones relevantes y cómo ello lo puedes aplicar hacia el crecimiento de tu liderazgo y te voy a dar adicionalmente otra perspectiva de otro cuarto líder que para mí es muy importante um, sin, sin entrar muy en detalle en cada uno eh, porque nos tomaría mucho tiempo quiero ir sobre en dónde están las coincidencias y eh, esto es importante analizarlo a la luz de que mm, estos tres personajes no coincidieron en el tiempo. Estamos hablando de tres regiones distintas del mundo. Hace ya algunos años atrás, 2.500 años promedio aproximadamente, quizás un poco más. Eh, bueno, usted ya lo sabe, se lo puede imaginar, ahí no había eh, tecnología, ahí no había teléfono como para estar en contacto. Eh, escribirnos a ver qué tal o sea, eso, eso no existía y eh, aunque te dirá que es, que es obvio este, yo lo enfatizo es eh, por el hecho de que habiendo sido así sus líneas de pensamiento tienen puntos tan coincidentes que pareciera que no es casualidad y es lo que yo vengo a traerte entonces voy a empezar a destacar algunos desde la perspectiva, repito, de cada personaje tal cual como como se los mencioné, eh, independientemente de tu, de tu creencia religiosa, espiritual, re, recuerda que todo lo que aquí hablamos y mencionamos son, son, son ideas, eh, son herramientas que van a ir a esa caja eh, con el que eh, nosotros... Eh, Esperamos y te exhortamos que así sea eh, eh, con el que tú vayas a enfrentar allí la vida. ¿no? Eh, y esto porque hago siempre el, el énfasis o el, o el hincapié de que no, de que, de que en principio eh, ponemos eso por, por delante eh, y respetamos eh, cuál es tu, tu, bueno, tu creencia, tu religión en sí misma. Pero de, lo, de, lo, de las cosas más interesantes, al menos. De, de Buda voy a recatar una, una, unas 3, 4 desde muy pequeño él se sintió atraído y, pero al punto tal que él decide abandonarlo todo Buda, el nombre de Siddhartha Gautama era príncipe es eh, decir, él, 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 él estaba en línea de sucesión imperial para, para aquel momento de lo que hoy en día es India y bueno como príncipe, bueno, imagínese, ¿cómo, cómo, ¿qué tipo de vida puede llevar un príncipe? Pero um, él un día, y, y, y la historia así lo cuenta, un día um, salió de palacio, evidentemente no solo, por supuesto, pero aunque trataban siempre de que él no viese lo, lo que se presentaba de las puertas hacia afuera de ese palacio en términos de sufrimiento, muerte, enfermedades que bueno, son de, lo, son de lo más normal en el mundo. Si lo es hoy, también lo era aún más en aquella época. Se trataba de que no lo viese, pero bueno, cuenta esta es la historia que un día eh, eh, él lo vio y se sintió conmovido al punto, tal, al punto tal que esos episodios fueron los que lo marcaron eh, eh, de tal manera que él abandona a su familia, deja a su esposa, a su hijo, y él se va entonces en búsqueda de la respuesta de algunas preguntas que para él eran relevantes y eran importantes. Uh, la búsqueda de la existencia en la vida era una. Eh, el por qué se sufre en este mundo, la, la causa de sufrimiento, por decirlo de alguna manera. Eh, recuerden que en esa cultura... Eh, eh, se, se creen en, en, en estos ciclos karmáticos de la reencarnación, de, de hecho eso tiene un nombre, y, y, y lo traigo a colación porque una de las conclusiones es que en, en la vida va a haber sufrimiento, o sea, es decir, eso también eh, está de alguna manera este, reflejado en la palabra de... de de, de Cristo en la, en la Biblia, que es el cuarto personaje del cual te voy a hablar, eh, que dice que en el mundo va a haber aflicción, o sea, es, es, esto yo creo que es, está, está claro, está claro, él lo vio también Buda en su momento y él trató de buscarle la solución y él llegó a, a conclusiones en función a eso, ¿sí? Eh, una de ellas es que de, definitivamente ahí lo va a haber, ¿sí? Es decir, vamos a tener sufrimiento, pero que... Eh, pa buena parte de lo que él entendía que era la raíz del sufrimiento era el deseo ¿sí? ese sentimiento de deseo y de hecho les pongo un ejemplo para que quede un poco más clara la ilustración eh, la avaricia y él, y él se refería así eh, eh, el, eh, es como sabemos algo que, que no es bueno de hecho es, es un pecado y... Eh, pero, pero se, se, se muestra en forma de un deseo deseo de querer más y más y más entonces decía que en la medida de que, eh, de que existiese eh, ese sentimiento de deseo automáticamente también iba a traer otras cosas y también es cierto porque hay frustración cuando yo quiero tener algo y no lo, no lo obtengo y no lo quiero siempre quiero tener más y no lo logro entonces hay sentimientos que se desarrollan dentro de la persona y generan sufrimiento. Entonces él decía, eh, ahí está la raíz y si conocemos cómo cortarla, entonces comenzamos a cambiar el rumbo de nuestra propia vida. Es más, de hecho, no solo en esta, sino también en la otra, como ellos creían o creen. Entonces, es una de las cosas más, más relevantes que, que puedo llegar a destacar en, 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 su, en su camino a la, a la iluminación. Otra de las cosas que él decía, teniendo que ver con lo mismo, es que en la misma medida que eh, el ser humano, que la persona se, uh, saliese de la ignorancia, es decir, se educara, eh, en esa misma medida podía combatir eh, ese, ese deseo, es decir, era, era como un ciclo que él entendió que en la misma medida que, repito, la persona se educase, su conciencia se informara, había más posibilidades de cortar con eso de que eh, yo pasara trabajo en la vida. Si bien si bien esa corriente religiosa tiene, hasta cierto punto, tiene sus, tiene sus, sus, sus observaciones y, y tiene sus seguidores también, no es menos cierto que en el fondo hay una gran realidad. ¿sí? Eh, 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 él, él lo termina de alguna manera eh, ilustrando, eh, y, y es como yo, yo voy a hacer el puente entre un personaje y otro, definitivamente él creía en que en la, en la medida de que fuésemos mejores personas, mejores seres humanos, eh, pues mejor nos iba a ir en la vida. ¿sí? O sea, en nuestro trato con el otro, mejor nos, nos iba a ir en la vida. De hecho, se, se, se dice que hay personas, este, igual en esa geografía, di, dictadores que existieron mucho tiempo después de, de las enseñanzas este, de Buda, que después de haber sido seres despiadados en su mandato, cuando digo, o sea, fueron, fueron, fueron tiranos, asesinos en esa misma medida, que comenzaron a descubrir y abrazar eso, ese, ese pensamiento, y, y fue bueno. Y pasaron por un proceso de arrepentimiento y de cambio. En esa misma medida comenzaron a ser mejores personas, independientemente de que tú hayas hecho un daño, eh, pero, pero pues entendieron que, que, el, que el legado que querían dejar debía ser distinto. Eh, te quiero hablar del otro personaje que en este caso es Sócrates. Eh, eh, de, uh, de, de Grecia, como te digo eh, sus líneas de pensamiento eran completamente distintas pero volvía nuevamente Sócrates a coincidir en que eh, la, el ser humano si bien él tenía un método de enseñanza muy, muy subversivo al punto que le, le trajo, le ocasionó la muerte a él lo terminaron enjuiciando de una manera que cualquiera puede entender que quizás no fue 100% justa, en el, en el país cuna de la democracia en el mundo, eh, precisamente él, él utilizó eso para, en su se pudiera decir, en su última enseñanza, eh, demostrar que eh, eh, a uno le pueden quitar cualquier cosa, cualquier tipo de pertenencia, pero no nos pueden quitar el alma, no nos pueden quitar esa, esa pertenencia más importante y eh, eh, él, lo, él lo resumió eh, en, en, en una frase que también este, de, de hecho ha quedado en el, en el tiempo y él para, para, para poder distinguir entre el bien y el mal era esencial pero tremendamente esencial eh, erradicar la ignorancia de hecho él creía que la ignorancia era una, una la, el origen de todas las maldades porque la misma medida que esa conciencia, repito, no era informada, podía entonces eh, existir este sufrimiento y este maltrato entre el prójimo. O sea, es decir, entre las personas, en la sociedad, en el mundo, etc. ¿no? Y lo cual me lleva entonces hacia el último personaje, este, que es Confucio, eh, de hecho, hay una frase que se le atribuye a él, dice que no hagan lo que no quieren que te hagan a ti. Este, y eso se ha... A ver, digamos, es más inclusive. Este, uh, se, 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 esa misma frase, más, menos, también está incorporado en los diez mandamientos. Pero, pero de, la, de la ley que, que se le dio a Moisés en las tablas, pero también en lo que Jesús en su, en su paso por la vida lo, lo resumió en el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios, este, que es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, eh, pues Confucio, mucho tiempo antes, pues también de alguna forma, se dice más o menos mil años antes de Cristo, pues también eh, uh, se, se preocupó por eso. De hecho, eh, en, en su... En, en su creencia o en, o en su o en sus líneas de pensamiento eh, en la China eh, en la antigua China eh, eh, es más y todavía hay de lo que de la, hay una corriente um, uh, filosófica que le que le sigue hay, hay seguidores todavía de ellos que hablan de, de ese camino o sea del paz del del, del, del patho, le, le, de, la, la ruta, ese camino por el que todo el mundo debía, debía primero conocer y segundo transitar y era, y, era, y, era, y, era, y era mal visto que alguien se saliese de esa ruta o de ese camino, pero que de alguna manera se resumía en el, en el camino de ser una persona uh, eh, virtuosa. Era la, era la frase con la, con la que se acuñaba. De hecho, lo que se deseaba era concentrarse en el camino y ser virtuoso en la vida. ¿Para qué? Bueno, para cultivar, este, eh, para, para, para contribuir con la humanidad. Y él, y, él, y él utilizaba otra frase que era cultivar tu bondad interna. Y esa bondad interna, eh, eh, de alguna manera, eh, traía como consecuencia ser, ser una persona virtuosa en la vida o sea, está esto que seguramente hemos escuchado, el círculo virtuoso, también el círculo vicioso o sea, quizás si ese ejemplo te sirve para irte hacia, hacia una vida virtuosa que no se saliera del camino y que ese camino fuese no otro, sino el camino de hacer el bien a la persona es decir, al bien, el bien a tu prójimo. Cierro con, para mí, aunque la serie no lo haya mencionado, no, el, su estudio haya quedado en antes de Cristo, eh, pues yo quisiera hablar de Cristo en el, eh, ya para el cierre, porque también nos, nos deja un, una, un, unos, unos pensamientos, unos mandamientos, una manera de pensar eh, en donde ah, después de amar, a, 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 a tu Dios eh, también a, eh, ames al, a, al prójimo como a ti mismo, si ustedes se ponen a ver y, y, y van como ya para cerrar eh, eh, ir, ir como hilando esta, eh, estas ideas o estas maneras de pensar o estas formas de conducir la vida de estos cuatro grandes personajes eh, eh, en los últimos 2500 años las, las coincidencias son claras, es decir, a, a ti líder te hablo en lo que estás llamado a hacer es a transformarte en una mejor persona, a eh, bueno, amar a tu prójimo como a ti mismo, a llevar una vida virtuosa y eso lo puedes lograr no solo tomando una serie de decisiones correctas y probablemente difíciles sino también que a lo largo de esas decisiones tú informes tu, tu conciencia, tú te eduques, tú aprendas. Lo decía Sócrates, que, que, él, que él entendía que, que la verdadera maldad era la ignorancia. Entonces, eh, eh, nosotros hemos estado expuestos últimamente, y siempre lo hemos, y creo que lo vamos a seguir estando a cualquier cantidad de información que nos rodea. Solo te pido que puedas tener discernimiento. Sí, y, yo, y yo le pido a Dios que puedas tener sabiduría para, para, para que te quedes con lo bueno, para que informes tu conciencia y para que erradiques la ignorancia de forma que te permita cultivar esa bondad internamente, lleves una vida virtuosa y que trates a los demás como quieren que te traten a ti. Con esto cierro, si todavía estás aquí, te agradezco muchísimo haberte mantenido en sintonía con nosotros. Este episodio fue quizás un poquito más largo que los anteriores, pero ya verán porque teníamos mucho, mucho que hablar y mucho que compartir. Entonces, eh, te espero en el próximo episodio de esta eh, tu serie El Genoma del Líder. Te habló Gustavo Rodríguez. Hasta la próxima.